0: Добрый день, добрый, точнее уже наверное вечер, дорогие коллеги, дорогие гости. Так, ну стоста сегодня не будет, у нас сегодня не свадьба. Сегодня мы с вами, я если если не против и если всем хорошо слышно, я попытаюсь поговорить и пообщаться с вами без микрофона. Вот, просто я на самом деле никогда не любил стоя перед кафедрой или перед кем-нибудь другими что-то рассказывать, размышлять. Вот, и поэтому, тут еще тем более есть такая замечательная штучка, как слайдер. Вот, поэтому, в принципе, я буду туда-сюда ходить, вот, буду спрашивать у вас какие-то вопросы, будем как-то совместно рассуждать вот, и попытаемся ответить на одну, наверное, достаточно простую тему. А что же такое вообще в принципе ТЗ? Сегодня я постараюсь раскрыть этот вопрос несколько с другой стороны. Такое видение вы, наверное, не встретите ни у одного практикующего преподавателя, который ведет у вас управление проектами, да и в принципе с точки зрения академической науки мы сегодня особо углубляться в эти все штуки не будем. Мы сегодня попытаемся с вами посмотреть, как вообще в принципе происходит разработка ТЗ, каким образом происходит его последующее скажем так, восприятие со стороны непосредственно заказчика, со стороны исполнителя, и то, как это, я надеюсь, в дальнейшем будете воспринимать вы лично, ну, в данном случае уже как непосредственно руководитель проекта. Вот. Прежде чем начать, наверное, немножко расскажу о себе. Вот. Ну, меня, очень немножко представили, но я представлюсь еще и сам. Зовут меня Исаев Александр Сергеевич, я кандидат технических наук, доцент университета ИТМО. А вот уже больше 10 лет, начиная с 2007 года, я работаю в замечательной IT-индустрии. Правда, моя основная специализация, мое основное образование и основной, скажем так, перечень работ, в которых я был задействован, это информационная безопасность. Вот. Но так или иначе, вот уже практически 7 лет, почти 8, я попал в такое замечательное направление, как разработка программного обеспечения. На текущий момент я являюсь одним из руководителей проектов компании First Line Software. Вот. Я, честно скажу, относительно недавно в этой компании, то есть еще даже, наверное, полгода не прошло. Вот. Поэтому сразу сделаю небольшую оговорку, что все, о чем я сегодня буду рассказывать, все примеры, которые буду приводить, это скорее конкретизация моего личного персонального опыта, накопленный в разных компаниях, в разные промежутки времени и, в общем-то, при работе с различными проектами. Вот. Немножко поговорим о нашей компании, естественно, то есть куда же без нее. То есть мы ну, не слишком большая, но не слишком маленькая международная компания, нас практически 500 человек, вот. мы занимаемся исключительно заказной разработкой, единовременно у нас протекает порядка 60 проектов каждый год, в каждый промежуток времени, когда бы вы к нам не пришли, у нас 60 проектов как минимум имеется, ведутся и разрабатываются внезависимыми независимыми группами разработки. У нас всего... На самом деле эти группы разработки сидит не только в России. У нас три офиса в России, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Нижнем Новгороде. У нас есть представительства в США, в Чехии, в Голландии и в Германии. Соответственно, наша компания занимается практически всем. У нас присутствуют специалисты практически по всему стеку разработки современных IT-технологий, начиная от дотнета, заканчивая джавой. Ну, или наоборот, кому, кому что привычнее, кому что больше нравится. Вот, соответственно, компания Firstline Software имеет проекты и реализовывала проекты на всех, в общем континентах, кроме Антарктиды. Вот, соответственно, для каждого из нас каждый наш проект – это какая-то маленькая история. Каждому из них мы отдаем частичку себя. Вот, ну естественно, наша команда – высококлассные специалисты, вот, в виде которых мы бы хотели когда-нибудь, возможно, увидеть и вас. Но это уже совсем другая история. Если кому интересно прослушать про компанию или про наши проекты. Вот я тут принес пару буклетиков, их можно посмотреть. Давайте же вернемся к нашей основной теме сегодняшней беседы, а именно ТЗ. Я думаю, все вы в том или ином виде знаете, что такое ТЗ, ну или по крайней мере хоть раз с этим понятием сталкивались. Вот давайте начнем с простого. Кто-нибудь знает, что такое ТЗ, кто-нибудь видел в глаза реальное ТЗ? Отлично. В общем виде, что это? Это какой-то документ, правильно? Что в этом документе в общем виде вы обычно привыкли видеть? Погромче, пожалуйста. Во, список требований, смотрите, требования к результату. Те работы, которые у вас, ну, как бы вы ни трактовали ТЗ, мы сейчас не будем уходить там, до ГАСТовых определений, до там, академических, серьезных, мы будем говорить и понимать, под ТЗ, это такая бумажка, в которой, с одной стороны написано, что и в какие сроки вы должны сделать и отдать другим людям, которые за эту вещь будут платить вам определенное количество денег. Вот, ну и каких-нибудь других принципиальных, скажем так, благ, которые, до которых вы договорились. Соответственно, что еще в этом документе обычно есть? Ну, в общем случае еще есть цели, задачи и какие-то ключевые показатели, которые вы бы, наверное, хотели этим достичь. Ну, вообще, в реализации этим проектам, разработкам этого софта. Сроки, безусловно, там есть. Они просто идут, немножко идут в той последовательности, в которой обычно люди составляют ТЗ. Вот. Ну, соответственно, пункты я взял отсюда. Окей. Сроки, согласен. Что еще? Если конкретизировать требования не к результату, а возвращаться к тому, о чем нам сказала девушка, это именно требования к функциям. Но требования к функциям проявляются в виде описание тех функций, которые вы хотите получить на выходе. Ведь когда вы приходите к людям и просите, чтобы они предоставили вам какую-нибудь машину, квартиру, гараж, неважно что, какой-то объект, вы должны описать не только тот результат, который вы хотите получить, но и какие качественные или количественные характеристики должны у этого результата быть. Вот. В данном случае это именно функции и возможности проекта, ради чего вы вообще занимаетесь такой вещью, как разработка. В данном случае мы не говорим, что только разработка софта, только построение каких-то систем. В целом, эта вещь есть у любого ТЗ. Ну, естественно, стадии разработки, виды работ и сроки, куда же без них. Естественно, для того, чтобы было удобно как-то проверять, для отчетной документации и так далее. Вот. Ну и на самом деле внутри этой, этого большого и сложного документа есть еще много чего. В зависимости от того, кто пишет, как пишет, варьировать, варьироваться будет очень много. Но... Очень часто люди при сталкивании с такой вещью, когда их просят написать ТЗ, а по сути просто сформулировать требования от того, что именно они хотят получить на выходе, люди говорят примерно вот так. Слишком сложно. Слишком много чего вы от меня хотите. Ребята, давайте как-нибудь, вот вы сами возьмете, как-нибудь что-нибудь вот напишите такое вот, что я хочу. На выходе дадите мне именно то, что я хочу, а мы как бы вам деньги заплатим. На самом деле, такой подход, он не всегда соответствует действительности, но чаще всего происходит именно так. Теперь вопрос. А знали ли вы, что существует на самом деле несколько ТЗ? существует несколько видов документов, в которых вот все, вот это, что мы посмотрели, должно быть описано с разной степенью детализации? На самом деле, с точки зрения современной практики, ну и с точки зрения там, моего опыта, я бы видел в целом три больших категории, назовем так, или три больших класса документов как техническое задание. Первое и, наверное, самое популярное, о котором вы знаете все, это ТЗ на выполнение, о, ТЗ, на... ТЗ к договору. Это юридически значимый документ, там, где фиксируются как раз вот такие важные показатели, как цели, сроки, суммы, состав сдаваемой документации, состав функций, которые передаются и так далее. И так далее. Этот документ большой, он есть всегда, соответственно, нет такого ТЗ, нет договора, а, соответственно, и работ таковых быть не может. Второе ТЗ, и ТЗ, который встречается чуть реже, чем вот это первое, это ТЗ на сами работы или частное техническое задание, или просто более детализированное, структурированное ТЗ, в котором уже идут как раз требования к функциям, требования к тому, каким образом об разрабатывать проект, требования к каким-то конкретным деталям и так далее, и так далее. И последний, я бы пошутил по поводу того, что этот вид документов вообще вымирает, и пора заносить его в красную книгу, но он все-таки еще есть, и в хороших компаниях, как наши, например, такие документы еще есть. Это функциональные требования. В разных методологиях управления проектами этот перечень документов называется по-разному, но в принципе он сводится всегда к одному. Это тот э, состав информации, тот состав требований, которые должны предъявляться э, непосредственно к разработчикам, которые переводят, э, скажем так, э, те или иные э, фразы, слова и подходы, которые указаны в общих высокоуровневых документах, на более приближенный технический уровень, который понятен нам как разработчикам, например. То есть там, где написано, каким образом, что, какая функция должна быть реализована и так далее и так далее. Естественно, каждая из вот этих вот э, классов, он, этот, эта классификация не претендует на абсолютную истину. На самом деле ее можно как бы видоизменить, ее можно э, Отразить, в зависимости от того, в каком направлении вы работаете и так далее. То есть, если вы возьмете там госструктуру, оборонку и так далее, этот список можно расширять. Если вы возьмете, в принципе, госзаказ вот такой вот вещью у вас все и ограничится. Вот в коммерческих составляющих, особенно в международных проектах, у вас а, выпадет какой-нибудь из этих документов. Чаще всего вот этот. Ну, потому что, ну, на самом деле, могу объяснить сразу, почему. Потому что методология управления э, Agile, ну, в принципе, гибкие методологии, оно, как таковое, не преследует за собой жесткую фиксацию требований к реализации тех или иных вещей, которые обычно по идеологии, в том числе и насаждаемой нам 34-й и 19 серии гостов, ГАСТов, она как раз-таки приветствуется именно тут. Так вот, вопрос-то очень простой. А, в принципе, вот эти документы, вы согласны, что они должны быть, что они есть, что они существуют? Да, под разными именами, под разным степенью детализации, но они есть. Вот те люди, которые из вас уже, соответственно, имели опыт реальных проектов, скорее всего, вы их видели, может быть, даже читали, может быть, даже читали вдумчиво. На самом деле, по поводу читать вдумчиво мы с вами еще отдельно поговорим. Вот. Но в общем виде, откуда эти документы должны взяться? Когда к вам приходят и говорят, ну, ребята, помогите, пожалуйста, написать ТЗ, вы там как технические специалисты, либо как руководители этих работ, и так далее, и так далее. Пожалуйста, помогите. Вот. Чаще всего вы скажете, извините, ребята, не сегодня. Я там занят, у меня там молоко убежало, мама позвонила, и так далее. Мне не до этого. Каждый из вас, вот, я готов поспорить, что 90% присутствующих любит читать документацию, особенно когда возникает спорный момент, но для того, чтобы ее сесть и написать, а еще и написать вдумчиво, хорошо и так, чтобы на века. Вот вряд ли кто-то из вас этим занимался. Вот поднимите руку, кто из вас вот писал вдумчиво и помогал людям с разработкой ТЗ? Раз, два, три. Смотрите, четыре человека из зала. Здесь явно больше, чем четыре человека. То есть выборка примерно такая. На самом деле а, здесь ничего постыдного нет, потому что в общем виде любой технический специалист он привык немножко с другой стороны на эту штуку смотреть. Вот. И сам процесс написания документа любого документа это достаточно сложная вещь. Вот. Ну и в принципе а, не у каждого оно получается. Так вот, откуда же долж должно браться ТЗ к договору? Вот как вы считаете? Кто должен его делать? Ну с точки зрения вот вашего ожидания? Давайте упростим. Не конкретная роль в проекте, а конкретная сторона в проекте. Заказчик или разработчик. Но на самом деле, с точки зрения ожидания, все-таки правильным, чтобы это был заказчик. Заказчик формулирует те требования, которые он предъявляет к результату проекта. В его интересах вы реализуете какой-то проект, соответственно, он и знает, что именно ему нужно. ТЗ на работе. Руководитель проекта. Опять же, сторона. Чья? Заказчика или исполнителя? Исполнителя в данном случае, правильно? Ну, на самом деле, этот момент спорный, и я бы сказал, что в большинстве случаев это все-таки делать должен исполнитель, но вместе со специалистами заказчика. Это такая совместная работа, результат которой будет хорош только в том случае, если вы проделали ее совместно. В общем случае, заказчик знает, что ему нужно сделать. Но при этом, как это делать и каким образом это будет делаться, знаете только вы, вы исполнитель. Если бы заказчик знал, как это сделать, он бы к вам вряд ли бы обратился. Ну и функциональные требования. Тут, я думаю, значения не будет. Практически все будут считать, что это должен делать аналитик. Соответственно, на стороне заказчика. Это идеальная ситуация. Сферический конь в вакууме. Естественно, в любой люб, реальной составляющей проекта есть то, что мы ожидаем, и то, как есть на самом деле. Так как это будет выглядеть на самом деле? ТЗ к договору будет делать руководитель проекта. Здесь не видно, но здесь написано PM, Project Manager. Именно вы, как часть э, команды, которая будет отвечать не только за корабль, но и часть корабля, часть команды, будете еще и смотреть что именно вы хотите сделать, именно вы будете говорить и делать ТЗ. Заказчик потом его возьмет и скажет, это я сделал я сам, вот да, я вот так хочу. Он может еще будет даже говорить, ребята, вот что-то плохо там вы сделали, а может быть, будет что хорошо, ну, разные заказчики, разный подход. Но в любом случае, в 99% проектов, особенно если вы хотите, чтобы этот проект запустился таки, в какие-то реально обозримые сроки, это будете делать вы как проект менеджер. ТЗ на работы. Будете делать вы как project менеджер, скорее всего с привлечением людей на стороне заказчика, но только с точки зрения согласования конечного результата. Возможно, если вы хороший project менеджер, вы будете брать консультации у своих технических специалистов, которые будут потом эту штуку делать. Ну, а функциональные требования обычно не делает никто. В данном случае каждый пытается откреститься от них. Почему от этого пытаются откреститься проекты? Первое, потому что для того, чтобы их написать, необходимо достаточно глубокое, нетривиальное понимание проблематики того, что вы собираетесь описывать. Очень часто случается ситуация, когда проект, до конца не понимая или понимая очень поверхностно ту или иную тему, пытается сесть и все-таки сделать вот эти вот функциональные требования. Получается очень плохо, либо не получается совсем. Очень редко, когда получается так, что у вас есть проект, который в состоянии написать весь пул документов, которые должны быть и присутствовать у вас на проекте. Ожидание и реальность. Как видите, картинка немножко отличается. На самом деле это не для всех заказчиков и не для всех проектов именно вот так. Но в 99% ситуация примерно такая. Окей. А что же делать-то? Ведь если у нас не будет ТЗ, соответственно, не будет и работ. И в данном случае вы, нехотя понимая, что никто кроме вас или там вашего какого-нибудь юного подавана, который более-менее обучен с, этим, с этими вещами заниматься, вы начинаете садиться и писать, писать через себя, не особо понимая, что вы делаете. Чаще всего вы делаете примерно вот так. Вы не пишете ТЗ, вы пытаетесь найти похожее ТЗ по тем работам, по которым они у вас уже были. Взять оттуда кусочки, видоизменить его таким образом, чтобы было очень-очень сильно похоже, не накосячив нигде с названиями заказчиков и там, наименованием проекта, поставить одно под другое и получить новый документ, на основании которого вы будете вести дальнейшую разработку. Как-то так. Прежде чем продолжить дальше и вообще в принципе рассматривать какие-нибудь вопросы именно с точки зрения самого ТЗ, вот. Я, в общем-то, хотел бы вам рассказать такую, одну интересную историю. Вот. Она, в общем-то, жизненная, она связана с моей собственной жизнью, назовем это так. Вот. Когда-то давным-давно, когда динозавры еще, в общем-то, ходили по Белому свету, вот, и воздух был совсем другой, я устроился на тогда уже еще не свою первую работу, но, скажем так, в самом-самом начале своей карьеры, я устроился в достаточно крупную государственную организацию. А где, в общем-то, несмотря на то, что у меня уже был достаточно солидный опыт работы по специальности, вот, я изменил немножко сферу своей деятельности, как раз-таки, связанную отчасти с разработкой. Я попал в направление, связанное с проектированием. как ну, Проектирование, я думаю, все понимают, там как куча документов, куча аналитики. И как раз один из вот, побочек это ТЗ, помощь в их составлении, разработке и так далее. Вот, как вводится в любой хороший уважающийся компании меня, как молодого подающего, я надеюсь надежды специалиста, определили, скажем так, в подмастерье к матерому опытному куратору, опытному наставнику, который должен был меня, своего юного падавана, обучить всему тому, что он знает сам, передать, э, передать тысячелетние знания, тысячелетний опыт, накопленный внутри этой организации, агрегированный непосредственно в нем, мне для того, чтобы я мог ввести какой-то хотя бы пул работ, независимо от него. Ну, по крайней мере, так думал я, когда поступал вот в его распоряжение. Ну, это так, в общем-то, думал мой босс, который отдавал меня ему на растерзание. Вот. Спустя где-то э, недельки-полторы я, в общем-то, понял, что вне зависимости от того, что я хочу, что я представлял и так далее, мир особо-то не изменился. То есть я как барахтался вот в этой вот всей лужице самостоятельно, так и барахтаться и продолжил. Вот. Несмотря на то, что, в общем-то, мой наставник, мой куратор был достаточно грамотным, Вообще, в принципе, вменяемым человеком. Имел огромную работу и по специальности, и, в принципе, достаточно широкий кругозор понимания вещей в IT. Вот. Он, как человек с большим опытом, в отличие от меня, вот, ну, и, в принципе, как часто в IT в сфере бывает, чем больше вы работаете, тем ленивее вы становитесь. Вот. Он, в общем-то, не был исключением. Вот. И на очень многие вещи, несмотря на то, что он мог их сделать достаточно быстро, вовремя и с хорошим результатом, он откладывал все на потом. Он откладывал все очень-очень-очень-очень сильно на потом, делал все в последний день, делал, в принципе, достаточно с приемлемым скоростью, с приемлемым результатом, но возраст стал брать свое. И на определенном этапе он стал просто забывать, что отложил на потом. Вот. И где-то спустя полгода моей работы в этой компании я стал невольным свидетелем такого замечательного разговора, когда мой босс, который брал меня на работу, прибегает такой весь взъерошенный, заполошенный, в помещение, где мы сидим, и обращается к моему куратору. А где, говорит, документ, который ты должен был сделать вчера, мне его сегодня, а мне его завтра отправлять? Как выяснилось, документ этот был ТЗ. Я тогда еще об этом не знал, но, в принципе, так догадывался и могу потом объяснить, почему. Вот На что мой куратор, естественно, попытавшись Скрыть удивление на своем лице и осознание, осознание того, в какую только что яму он чуть не попал, он встал и с полным чувством собственного достоинства и уважения и начал говорить: "А ты знаешь вообще, как тяжело пишется ТЗ? Написание любой документации — это сложный творческий процесс, ради которого можно годами" тратить свое время и не получить приемлемого результата. Так что же ты от меня хочешь, чтобы я в те сжатые сроки, что были поставлены, написал какую-нибудь отписку от документа или выдал документ на пару листиков? Уж лучше я вообще делать не буду ничего. Вот. Ну, собственно, на этом как бы история кратце-то и заканчивается. Через три месяца моего куратора все-таки уволили, а я занял его место. Вот. Но... Прежде чем подвести мораль этой истории, я расскажу еще продолжение этой истории. То есть на самом деле этот документ, как выяснилось, был от ТЗ. Мой босс тогдашний, он, в принципе, наверное, уже потому что знал принцип и подход работы моего куратора, он где-то за недельки-полторы до этого попросил меня предварительно, введя в курс дела о предстоящих проектах, о предстоящей работе, преднакидать свое собственное видение того, каким образом я бы видел ТЗ на эти работы. Вот я потратил большое количество времени, потратил примерно там неделю с копейками, вот вечерами сидел, но сделал это ТЗ, поднял очень много документов, очень много информации связал, вот сделал какое-то видение. Через несколько итераций начальника, моего босса, в принципе, устроил то, в том виде, в котором я этот документ написал. И была заявлена такая интересная фраза. Ну, для первого раза хорошо, очень даже неплохо, но вот скоро, там, буквально через несколько дней, твой куратор доделает а, это ТЗ, и ты посмотришь, а, в чем разница между твоим низкоуровневым подходом, там, с низкой колокольной ты все это смотришь, и высокого архитектора, какая же будет разница. Ну, думаю, говорить по поводу того, что я так и не увидел, как же должен великий архитектор смотреть вот на все вот эти вот вещи, думаю, излишне. Поэтому, в принципе, воспользовались моей версией ТЗ, вот. и, в общем-то, никаких особых нареканий с этого и не было. Но с тех пор меня постоянно был и мучил один вопрос, который отчасти был сформулирован моим тогдашним куратором, вот. но не в том виде, в котором сформулировал он его, то есть, что лучше, наличие или отсутствие, или плохое ТЗ как таковое? То есть, однозначно его наличие. Потому что в том случае, если ТЗ у вас нету, у вас и работ нету. А в том случае, если ТЗ у вас есть, у вас будет очень много других подводных камней, с которыми вы можете столкнуться, но как минимум у вас будут работы. А наличие этих работ как минимум лучше. Говорить по поводу того, какие проблемы у вас могут быть, если вы имеете плохое ТЗ, я не буду. В общем-то, это отдельная история и скорее она для бара, там можно будет сидеть, плакать и рассказывать, что бывает, если писать это не так. Я сформулировал этот вопрос для себя немножко другим образом, который можно видеть вот так. Что лучше, большое и подробное ТЗ или маленькое и лаконичное? В общем, виде, в общем виде, вот как бы вы сказали. Баланс. Вы как-нибудь видели ТЗ? Вы документы видели перед собой? Вот как любой из вас оценивает документ? А ладно, сейчас чуть-чуть. Подведем мораль, мораль моей, моей, моей маленькой истории. Первое. Не надо откладывать на завтра то, что можете сделать сейчас. Каким бы крутым специалистом вы не были, всегда может случиться такая вещь, что вы просто об этом забудете и, в общем-то, накосячите. Все мы люди, все мы человеки, все мы понимаем, что рано или поздно так случится. Второй нюанс. Маленькое ТЗ не всегда означает, что оно плохое. И мы с вами чуть-чуть попозже определим, почему. Вот. Ну и то, что из любой ситуации есть выход, если вы смотреть заранее, это как раз к моей ремарке по поводу того, чтобы босс, будучи еще более опытным и мудрым человеком в мире IT и в мире управления проектами и людьми, он как-то предугадал или подстраховался. Вот. И, в общем-то, никакого кромешного ада из этого не произошло. Хорошо. Хорошо. Так все же, как вот вы впервые в жизни, увидев какой-нибудь документ, либо какую-нибудь а, статью научную, либо там работу, там лабораторную, неважно что, какой-нибудь документ, который вы смотрите впервые и видите перед собой, как вы его оцениваете? На Правильно, 99% людей, как бы это ни парадоксально звучало, несмотря на то, что у меня достаточно большой круг. Там, друзей, знакомых, товарищей, которые давным-давно верят э, там, в светлое будущее и крутятся внутри отечественной и зарубежной IT-индустрии, все они, все они будут говорить, что это лучше, чем это. Большой и солидный документ, неважно, что он содержит внутри себя, лучше, чем два листика. Такая маленькая аналогия, тут, к сожалению, я не совсем привык работать с маркерами. Лучше, чем два листика. Связано это, я на самом деле могу объяснить, почему. То есть, а, потому что, тут мне умная жатка может помочь, потому что объем документа, это вещь, как ни странно, объективная. Вне зависимости от того, как и кто будет смотреть, объем, он и в Африке объем. Документ на 100 листов, это документ на 100 листов. Вы не сделаете из него документ на 10. А содержание и смысл это вещь очень субъективная. Дело вот в чем. Я не буду сейчас углубляться в такое понятие, как в теорию информации, рассказывать про количество информации по Шеннону, по Калмагорову и так далее. Это есть другие занятия. Мы сейчас посмотрим именно с точки зрения того, как мы, каждый из вас, смотрит любой документ. Мы его просто берем, листаем, смотрим на речи картинок. Это фишка, которая осталась у нас глубоко из детства. Если мало картинок, как бы, ну, грустно, наверное. Вот. Если картинок много, в принципе, наверное, хорошо, можно и почитать. Читаете, как минимум, содержание или пролистываете его, а дальше, а дальше происходит ступор. Первое. А Техническая документация это – не, это не литература, это не проза, это не произведение Толкина. Вам это не интересно как таковое, до тех пор, пока это вас не касается. Вы не будете брать и досконально изучать и смотреть, что именно находится на каждой странице ТЗ. Именно поэтому вы не в состоянии оценить, хорошо оно написано или нет. Много там полезной информации или мало? Хватит ли этого для того, чтобы выполнить работу? Но как только начинается какой-то нюанс, как только начинается какая-то конфликтная ситуация, либо разбор полетов, вы начинаете обращаться к чему? К документации. Каждый из вас будет ссылаться именно на тот кусочек, который запомнил он сам. При этом, в принципе, если вы, например, хороший опытный архитектор, либо хороший опытный разработчик, вы, в целом, прочитав документ, даже не полностью его понимая, вы можете сказать всего одну вещь. Хватит ли той информации, что написано в этом документе, для вашей конкретной работы? Именно для того, в том виде и в том количестве, в котором вам предстоит ее делать. Ну, понятно, что тот, например, человек, который занимается серверной частью, он будет смотреть про серверную составляющую. Тот человек, который занимается базой данных, его будет интересовать версии, порядок синхронизации, порядок обновления данных и так далее, и так далее. Тот, кто занимается графическим интерфейсом, будет смотреть там, на состав поддерживаемых, ну, там, не знаю, браузеров, средства обозревателей интернет-страниц и так далее. Надо ли говорить что несмотря на то, что вот мы, каждый из вас, вот именно в таком виде оцениваем документ, просто по его объему и по там, качеству оформления, там, по каким-то наружным признакам, мы смотрим и оцениваем глазами, мы не думаем обычно головой. Так вот, в зависимости от того, на какой роли и с какой стороны мы находимся а, при реализации проекта, то есть со стороны заказчика, со стороны исполнителя, мы еще и по-разному будем читать и понимать одно и то же, что там написано. Это классическая картинка, которую, я думаю, все вы видели, по поводу того, как разные люди, разные участники проекта видят и работают по одному и тому же документу. Ну, я думаю, особых комментариев здесь, наверное, не нужно. Все, это, все эти качели видели. Я думаю, что, наверное, кто-нибудь из вас уже в общем-то виде эту штуку и просматривал. Но в 99% случаев вы будете говорить, что хорош тот документ, хорошо тот ТЗ, которое будет большое. Если я перед вами положу два документа, в одном будет 250 страниц, а в одном будет 20, вы все пройдете, сделаете тайное голосование, положите там по листику, не знаю, по карандашику, по соломинке, по заточке, именно на тот ТЗ, которое больше. Я на самом деле уже проверял, то есть никто даже не скотел его взять и посмотреть, что там внутри. Ну, Просто времени у людей нету, даст они читать вроде как неинтересно, а тут 250, наверное, там лучше. Еще и картинки есть. Здорово, а тут всего одна. Ну, вообще как-то неинтересно. Соответственно, если у нас получается ситуация, что чем больше ТЗ, тем оно лучше. Или чем меньше ТЗ, тем оно лучше. Как бы вот вы для себя посмотрели? С одной стороны, когда ТЗ большое и подробное, у вас практически не остается места для маневра. Чем полнее ТЗ, тем меньше неопределенности при выполнении работ и, соответственно, тем меньше возможности у вас, как у непосредственного исполнителя работ, каким-то образом повлиять на ход их выполнения. Если взять крайность и рассмотреть вообще квинтэссенцию ТЗ, которая вот была бы в Палате Меры и Весов День Швейцарии, ТЗ само по себе, это такая настолько пошаговая инструкция, получилась бы, вот любого человека возьми, посади, вот он взял и по этой бумажке и сделал готовый продукт. С другой точки зрения, если ТЗ у вас маленькая, вы оставляете для себя достаточно большое пространство для маневра, Вы не сможете в общем виде повлиять на результаты, ну, точнее на те результаты, которые от вас хотят, которые зафиксированы в документе. Но вы оставляете для себя пространство для маневра в части. Например, выбора технологий, выбора стека, выбора тех или иных библиотек, выбора порядка реализации, способа передачи информации, способа взаимодействия с заказчиком и, и так далее. В одном случае у вас пошагово прописан полный, полная карта того, как вы делаете работу, в другом вы вольная птица. У вас есть пункт начала, где нет ничего и светлое будущее, точка конца, которую вы должны каким-то образом подгрибить. Так что же будет лучше?
1: Конкретика, потому что если мы оставим себе пространство для полета, мы будем думать, что это мы будем его выбирать, но на самом деле нас будет за
0: это. Правильно, правильная логика для того, чтобы определить, где лучше искать краткость или детализация, полнота или минималистический стиль, лучше всего смотреть на примеры. Я подготовил парочку примеров каждый из которых, в общем-то, с видоизмененными названиями и несколько убранными формулировками для невозможности идентификации проекта. Я сформулировал вот несколько примеров. Пример первый. Вариант решения пример. Ну, вот здесь можно, в общем-то, прочитать, я прочитаю. Вот. А, опять же, это часть, которая относится к тем результатам, которые вы отдаете заказчику после выполнения каких-либо работ. В данном случае первое. В результате выполнения работ исполнитель передает заказчику комплект документации на систему в соответствии с ГОСТ и серии 19, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ, там, бла-бла-бла, в двух экземплярах на бумажном носителе и на электронном, ну, позволяющем их просмотр и редактирование с Microsoft Office. В принципе, достаточно стандартная формулировка для, любого, для любой работы, которая бы здесь выполнялась. Второй вариант из этого же примера, это то же самое, то есть те же самые работы, просто немножко в другом... В виде сделанной, вот, и немножко другая формулировка. В результате выполнения работы исполнитель передает заказчику комплект документации на систему в соответствии с приложением Х, ну, в данном случае приложением К3, к техническому заданию. Этот первый работ, в общем-то, первый, первый пример, первый пример конкретных выдержек из ТЗ, он написан был лично мной, оба варианта для разных работ, соответственно, для разных контрактов, но при этом... У него всегда одна и та же цель. Первое это определить результат выполнения работ и показать, что именно мы передаем. Очень много и очень часто э, сталкиваюсь с таким заблуждением, особенно у начинающих разработчиков, у начинающих программистов, которые свято верят, что результатом их работ и результатом того, за что люди платят деньги, это их код. Вот их прелестные ифы, пресные циклы, куча абстракций, полиморфизм и, я так и надеюсь, работающий функционал, это именно то, за что люди заплатили. На самом деле нет. Уверяю вас, нет и далеко нет. Я встречал в своей жизни проекты, которые были... На бумаге но не существовали в виде кода, и за них заплатили, и они, в общем-то, как-то были закрыты. А сначала и наоборот, документы, которых не было на бумаге, но при этом был прекрасно работающий код и функционал. Люди платят вам не за то, чтобы вы написали код. Люди платят вам за решение конкретных проблем, конкретных задач, которые они перед вами ставят. В том виде, в котором они это хотят видеть, да. Вы можете помочь, вы можете наразумить их. Вы можете сказать, что ребята, вам не нужна поддержка интернет-эксплорера 6, вам как бы нужны современные технологии, вам не нужны доступные приложения для банк-клиентов, у людей, у которых нет интернета, вам нужны там мобильные платформы, а если людей нет возможности выйти в интернет, вам, соответственно, и не нужно ориентироваться на такую категорию людей и так далее, и так далее. Вы можете их направить, но вы не можете изменить их мировоззрение, вы не можете отговорить их платить вам деньги за, то, за те работы, которые вы должны сделать. Это просто пилить ветку, на которой вы сидите. Вы так сделать не можете. Да, любая хорошая компания, любой хороший разработчик всегда будет помогать клиенту в формулировании их мыслей, в том числе и на бумаге. А вот. Поэтому запомните, за код деньги платят, но не те, которые вы думаете. Вот ваша зарплата примерно вот ваш код. Вот Люди платят за решение проблем, люди платят за систему. Именно система может решить проблему, а не ваш код. Соответственно, система Программное обеспечение. Именно чем отличается программа от программного обеспечения? Наличием документации в том числе. Так вот, документация в данном виде является одной из неотъемлемых частей и системы, и проекта. И поэтому за документацию в том числе вам заплатят. Не будет документации, а будет код. Ну, соответственно, денежки не получите. И наоборот, скорее всего, не получите. Ну, мы про конкретные ситуации говорить не будем, но, скорее всего, так. Окей. Первый вариант. Вариант номер А. Формулировка, в принципе, практически похожа. Единственное, что здесь даны конкретные ссылки и конкретные требования. ГОСТ 3.4 19 серии. Второй, третий, точнее ГОСТ, это 7.32, это стандарт де-факто, практически для любого, скажем так, государственного или муниципального контракта, в рамках которого вы сдаете какие-нибудь документы. Вот. Ну То есть он практически не влияет на результат. Это всего лишь требования к оформлению, к требование к шаблонизации. Второй вариант, вы приводите конкретный перечень. В данном случае этот перечень, ну, поверьте, там 27 документов. Просто если я полный, полную раскладку буду смотреть, я просто не знаю, что у нас будет вот такая большая штука, на ней просто на самом деле не очень-то видно, но неважно. Там их 27, поверьте. Давайте проголосуем. У нас сейчас примеров много, у нас достаточно много людей. Кто считает, что лучший вариант номер А? Раз, а вы выше поднимайте и смотрите на, на других людей. Опа! Опа! Примерно половина. Ну да, чуть меньше половины. Соответственно, остальные люди считают, что за Б, правильно? Или есть кто воздержался? поднимите руки, кто воздержался. Вот смотрите, есть люди, которые хотят узнать правду, хотят узнать истину. Вот. На самом деле, естественно, как в той замечательной притче о двух дверях, в общем-то, что правильного ответа, наверное, таки не существует. Помните, это два разных проекта, но при этом одна и та же часть отвечающие за результат. Что бы вышло у тех людей, у которых которые выбрали вариант А? Я, к сожалению, сегодня не взял, но, в принципе, у меня была распечатка, которая показывала полный состав документов, который может быть предъявлен к требованию, к любой системе, которая пишется в соответствии с ГАСТами 34 19 серии. 89 документов. 89 документов полноразмерных, больших, хороших и качественных документов, которые вы должны были бы сдать заказчику в том случае, если бы он от вас их потребовал. Согласитесь, 34 документа, ну точнее 34, всего два ГАСТа, ГАСТа 34 и 19 серии, там несколько документов внутри него и в общем-то такая нетривиальное количество документов, которые бы вы сдавали. Вариант Б. Что с ним не так? На самом деле, с точки зрения классики, правильный вариант именно Б является. Конкретизация количественных, особенно когда вы не можете сформулировать требования к качеству, за вами остается только возможность конкретизировать количество. В данном случае документов 27, их существенно меньше, они все зафиксированы и их нужно делать. Но вот беда. Этот Кусочек СТЗ ТЗ я специально, не знаю, на самом деле, зачем я его не удалил, не убрал, вот он просто у меня остался в одном из старых архивов. Это делал мой подчиненный, он делал это ровно по той схеме, по которой я показал вам. Он взял два моих старых ТЗ, в которых были очень-очень-очень похожие работы, очень похожий результат к этим работам. Он взял из одного ТЗ, выдрал состав документов, поменял везде наименование и получил готовый результат. Естественно, поскольку я даже не предполагал, что человек может пойти именно по такому пути, я его не смотрел. И вот эту вот всю штуку я выявил уже на итоге, на, на стадии конечного согласования технического задания с заказчиком. Почему так произошло? Почему в моем старом ТЗ так было? Потому что там были большие работы с солидными суммами, и они были разбиты аж на три договора. И, потому, и для того, чтобы не оставлять работы просто без, э, скажем так, документов, а просто там какой-то код, либо какая-то внедрение, установка, я эти документы плавненько взял, разбил и распределил на три больших договора. Вот. Поскольку у него был только один договор, который был связан как-то с этими работами, работы были похожи, он взял конечный результат и получил. Вот ведь не задача В общем виде, скорее всего, 90% вероятности, что никто бы на это внимание не обратил. Но в том случае, если бы заказчик об этом вспомнил, попался бы вот такой хитрый человек, как я, который знает, какие документы должны быть на том или ином этапе и какие можно потребовать от заказчика в случае ясности формулировки. Мы бы попали на необходимость а либо доработки, а скорее вы всего еще попали бы на, на необходимость доработки самого софта, просто потому что часть документов настолько хитро пишется, что в принципе вы не можете их даже написать, если вы это не реализовали внутри системы. Пример номер второй. Этот пример уже описывает, в общем-то немножко другой пограничный случай, который нынче встречается повсеместно. Дело в том, что э, в общем виде ваши работы, хоть вы их и сделали хорошо и качественно, они мало кому будут нужны, если каждый будет считать, что это брешь в его информационной среде, в его информационном пространстве, вот, и будете, не будете соблюдать те или иные требования по обеспечению информационной безопасности, которые предъявляются и к данным, которые вы обрабатываете в системе, и, в общем-то, к самой системе. Поэтому второй пример, который ближе немножко мне, потому что я занимался в основном безопасной разработкой. Вот. В данном случае система должна соответствовать типовым требованиям по информационной безопасности, предъявляемым к АЭС, автоматизированным системам, организации. Достаточно типовая формулировка, согласитесь. То есть есть практически у любой организации, в зависимости от ее размера, либо большие и качественные требования технические в точке зрения защиты информации, либо маленькие поверхности так, чтобы были. Вот. И, в общем-то, вторая часть. Разрабатываемое программное обеспечение должно соответствовать требованиям действующего законодательства в Российской Федерации в части обеспечения информационной безопасности. Голосуем. Кто за вариант А? Половина. Кто за вариант Б?
1: Не то, не то, не то.
0: Много людей. Давайте начнем с того. На самом деле ни один из вариантов не является неправильным. То есть оба варианта приемлемы. В общем, случае, в общем случае, нужно очень сильно понимать, какой именно э, заход, какой именно э, заказчик перед вами. Если вы понимаете, что у этого заказчика требования к определенным составным частям работ могут существенно превалировать над здравой логикой и смыслом, и вы выберете вариант А, вы попадете на такое количество дополнительных несвязанных работ с вашей, эм, назовем так, прямой профессиональной деятельностью, вот, в рамках защиты информации, от которой вы ахнете. И поверьте мне, скорее всего, вы 90% времени будете заниматься вот этим, а не разработкой функционала той системы, которую будете создавать. Чаще всего такой подход встречается в крупных либо коммерческих структурах типа Газпрома, типа Лукойла, типа Роснефти и так далее. Вот. Либо в крупных, ну и даже, наверное, средних банковских секторах. Реже встречается в ГАСУхе, но в основном связанное с либо с ДСП, либо с секреткой. Второй подход. Второе. Да. Да. Верно. В данном случае, поскольку вы зачастую не будете знать об этих требованиях, и вам до тех пор, пока вы Индии не подпишете, вам них никто и не даст. А для того, чтобы у вас был Индия, вы сначала договор должны подписать. Вот. Соответственно, вы обрекаете себя на такое барахтание в луже неопределенности. Вы не знаете, что находится внутри. То есть это такая ящик Пандоры. Вы можете открыть, там может быть чертик. А можете открыть, и там вы, выйдет Диабло, которое, в общем-то, с счетом вашего левела в этой сфере вас покарает. Второй момент в рамках действующего законодательства. В принципе, большинство людей, на самом деле, стал... чаще всего относятся именно вот к этому. По одной простой причине. Потому что они считают, ну а что может быть такого в этом законодательстве, того, чего мы там не сделаем или наши разработчики не смогут сделать. На самом деле, подход может быть правильнее, чем первый, потому что в первый блудняк вписываться – это вообще однозначно очень плохо. Во втором случае, если вы не являетесь специалистом по защите информации, вы можете прорваться на тот факт, что некоторые работы и некоторые виды работ относятся к отдельным лицензируемым видам деятельности, на которых у вас в общем виде не может быть а, этой лицензии. Вы не можете их делать. Вы не можете формально выполнить эти работы. Поэтому оптимальный случай вот именно для таких вещей – это попытаться переложить себя. Всю ответственность на разработку вот этих вещей. В данном случае не должны соответствовать, а попробовать смягчить. Не должны противоречить. И в том случае, если вы меняете всего одно слово внутри вот этой вот вещи, результат B вот будет гарантирован на 100% именно то, что вы ищете. Не должно противоречить. Да, вы не можете, но вы в любом случае не можете нарушать требования законодательства Российской Федерации. Так уж вышло. Ну, если вы только где-нибудь там не за бугром. В данном случае вы ничего сотворить с этим не можете. Поэтому вы в любом случае будете обязаны их выполнять, вот, но не должны им противоречить. И в этом виде вы можете не реализовывать те или иные средства или функции защиты. Вы можете оставить их в рамках, например, наложенных средств. Да. Можно Конечно. Если да. Здорово. Вы понимаете, что чаще всего а, специалисты вот, по информационной безопасности, которые псекут еще и в разработке, первое, они очень редкие, это раз. во они очень дорогие. И в-третьих, чаще всего они такое количество вещей вам понапридумывают, которые ваш тех лит, либо тим потому что скажете, господи, он откуда-то с другой планеты спустился, я это вообще не понимаю, что тут должно быть сделано, уберите его. Вот. И как только вы поймете, что вам нужно как-то устаканить, уравновесить вот это вот недопонимание мира защиты информации, мира разработки программного обеспечения, вы поймете, что это первая задача нетривиальная, займет очень много времени, а вам нужно работы запустить. Вы проект, вас кормят ноги. Чем быстрее вы запустите какие-то работы, тем больше, соответственно, какой-то прибыли вы получите компании, тем лучше будете жить внутри нее. Сам подход, когда вы попытаетесь подергать специалистов из разных областей, он хороший. Но в общем виде, когда заказчик, а, мы же помним, что это ТЗ на работы, ТЗ к договору, и в общем виде их делает заказчик. Как бы. И по сути, несмотря на то, что вы участвуете и вы делаете это ТЗ, Какие-то общие эталонные требования, а вот это вот на самом деле именно эталонные требования, они скидываются там на уровне проверки их юро-отдела, либо вашего юро отдела и так далее, и так далее. То есть, или на уровне, там, например, департамента защиты информации, как вот в этом случае. Вот. И вы не можете выкинуть отсюда слов. Но при этом вы можете их немножко видоизменить таким образом, чтобы и юристы не поняли, как бы, а что тут произошло. И, в общем-то, все остались довольны. Вот. В данном случае это именно тот подход, который бы я рекомендовал. Вариант, о, точнее, пример номер три. Тут уже чистая разработка. Абсолютно стопроцентная чистая разработка. В данном случае требование к одной из составляющих систем. В данном случае к, ну, если кто-то видит, к клиентской части. Первое. Единый пользовательский интерфейс системы должен быть реализован по технологии «Тонкий клиент», соответствовать корпоративному стилю организации, поддерживать корректную работу и отображение графических элементов при использовании, предустановлено на ARM сотрудников организации средств просмотра интернет-страниц. Ну, ARM – это автоматизированное рабочее место или по попросту компуктер, на котором они там что-то будут делать. Вот. Ну, средства для просмотра интернет-страниц – это, в общем-то, тот интернет-браузер, который вы используете. Случай первый. Случай второй. Вариант «Б». Единый пользовательский интерфейс, то же самое, то же самое, вот. но должен поддерживать корректную работу и отображение графических элементов внутри следующих средствах просмотра интернет-страниц. Это не реклама, мне никто не проплачивал, просто это в принципе такие типовые 4 гиганта, которые есть. В данном случае, Chrome, Mozilla, Opera, Internet Explorer определенных версий. В первом случае у вас всего лишь один, по сути, целевой браузер, который является предустановленным. В данном случае первое. Вы, скорее всего, не сможете угадать, что это за браузер. Ну, во втором тут, в общем-то, их четыре. То есть работы в четыре раза больше, по сути. Ну, как бы, предполагается. Вот, но при этом они зафиксированы. Кто за первый вариант? Поднимайте руку. Раз. Два. Три. Все? Закончили. Кто за второй? Окей. Кто... Не будь воздержался? Кто-нибудь считает, что здесь есть неопределенность? На самом деле, этот пример, особенно, он без подвоха. Здесь гарантировано Б. Могу объяснить, почему. Выберите вариант А, нарветесь на поддержку Internet Explorer 8. Не поверите, но по статистике не только Росстата, да и, в принципе, по независимому, э, независимому анализу рынка, превалирующее количество персональных компьютеров, которые находятся в корпоративном секторе, Используют операционную систему Windows. Причем, по-моему, сервис Pack 2 и, соответственно, XP это. Просто потому, что как бы, люди покупают, но не списывают, вот, вот этот хлам хранится, хранится. Потом приходит и говорят, ребята, а вот зачем вам, например, там, чтобы какую-нибудь функцию делать там, или оператором быть мощной мощные кампы? вы что там в игрушки играть будете? Вот вам, шикарная машина, я не работал, мой дед-то не работал. И вы будете, и внуки ваши, если будут в этой компании отдают вам ее, вот. и там предустановленные средства просмотра 3 интернет страниц интернет-эксплорер 8, и что вы будете делать? Если кто-то здесь связан с миром веб-разработки, вы поймете, какая боль поддерживать вот эту вот вещь, в принципе. С точки зрения варианта Б. Почему именно вариант B? Потому что, первое, несмотря на то, что здесь работы больше, здесь строго зафиксированы версии. Вы не поймете, не попадете на тот же интернет-эксплорер, Восьмая версия, у вас одиннадцатый и выше. По сути своей, сделав это для, назовем так, по-моему, то ли для Mozilla, то ли для оперы, для одного из них, вы покроете все три. Ну, с небольшой девиацией для интернет-эксплорера там могут быть небольшие свои костыли, которые будут зависеть от той библиотеки, на которой вы будете делать ревай. Но в общем виде вы практически получите один и тот же пул работ, но просто с разными целевыми браузерами. Поэтому в данном случае вопроса даже нет. Никакой дилеммы быть не может. Именно 100% вариант Б. Ну и давайте, поскольку у нас все-таки время немножко ограничено, вот, а мы уже практически 40 минут прообщались, Смотрим последний вариант, пример номер 4. Первый вариант, он, соответственно, расскажу, тоже чистая разработка. Вот, в данном случае он касается непосредственно э, результатов выполнения работ. Одной из, это э, генерация, автоматическая генерация отчетов в электронном виде. Ну то есть все знают, что если у нас есть аналитическая система, особенно если она связана там, с какими-то большими данными, вам на выходе не интересно смотреть на цифры, которые хранятся внутри базы. Вам интересно посмотреть какую-то живую выжимку, а еще круче, если вы эту выжимку можете потом взять и отдать в качестве какого-то результата, как бы своей работы, но своему начальнику, например. Поэтому здесь первое. Система должна обеспечивать возможность автоматического формирования и выгрузки отчетных форм по заданному шаблону, в электронном виде. Вот. Макет шаблонных форм заказчик разрабатывает самостоятельно и передает исполнителю в течение 30 дней с момента окончания работ по четвертому этапу. Количество отчетных форм не более трех. Простая вещь. Второй вариант. А здесь никакого текста нет. Здесь есть заранее разработанные отчетные формы. Говорить, какое количество их здесь. Будем считать, что тоже три. Уже с заранее определенным графическим интерфейсом, с его шаблоном, с шаблонизацией, с описанием логики того, как он построится, постро с описанием и ограничением всех форматов данных, суммарно примерно на 30 копейками страниц. Но все это только текстовое описание. Еще графические шаблоны, которые там, еще как страниц 15, то есть почти 50 страниц описания всего лишь одного подпункта внутри выполнения работы. Колосую. Кто за? А тут уже за «А» побольше, видите, «А» начинает превалировать. А еще кто за «Б»? А вот за «Б» как-то маловато. Чего ж, ж вам так не нравится? А знаете почему? А потому что нужно садиться и писать, это что ты должен сделать? Это кто-то должен согласовать, а поскольку работы уже идут, и в данном случае уже и отчетные формы есть, и вы дошли до этого момента, значит уже кто-то это взял и согласовал за вас, правильно? И надеяться надо, что это были не вы. Да. В было написано, что заказчик, вот, будет, нет, нет, заказчик. заказчик. Что да дней. да Мне кажется, что вот
1: 90
0: в данном случае тогда, поскольку это ТЗ, а ТЗ идет к договору, это юридически значимый документ, это будет уже не ваша проблема. В данном случае вы можете обратиться в суд, в том случае, если до этого дойдет, и суд постановит о том, что, в общем-то, вашей вины нет, деньги вам заплатят. Работы вы закроете. На самом деле, на самом деле, вот это два подхода, которые зависят еще и от одной простой вещи. От того, насколько чисто теоретически может быть проблемным тот заказчик, для которого вы делаете работу. Если заказчик очень проблемный, то вам гарантированно нужно брать вариант Б. Оба варианта, и этот, и этот правильный, они оба рабочие. И 100% вы будете выбирать либо один из них, и ориентироваться будете именно на проблемность. Почему проблемность? Потому что в том случае, если заказчик проблемный, как вы правильно сказали, он за 30 дней ничего не отдаст. Если каждая компания, которая кого-то пытается сделать софт, начинает судиться, как только кто-нибудь из заказчиков косячит там на несколько дней или что-то не отдает, я думаю, у нас бы вообще разработки как таковой в России не было, да и вообще, наверное, в мире не было. Ради каких-то мелочей идти и ругаться с людьми, особенно с теми, которые платят вам деньги за работу. Смысла нет. Конфликтные ситуации никому не нужны, на конфликтах никто не зарабатывает. Этот момент вы не можете взять и сказать, например, вы можете этим вариантом воспользоваться, в том случае, если, а, вы понимаете, что у заказчика очень низкая квалификация технического персонала, который будет отвечать за эти работы. Вы их видели, вы их знаете, не дай бог это ваши там одноклассники, одногруппники и так далее, которые, в отличие от вас, не попали в хорошую компанию, а попали вот куда-то вот туда, и теперь заказчики не понимают, что происходит. Вот. И вы видите Васю, который давным, недавно сидел вместе с вами на последнем партии вашего университета, там, пил пиво, там, не знаю, делать все, что, что угодно, кроме как учился, а он теперь вот что-то там работы пытается какие-то принять. Он вам вот этого не напишет. И вы становете с тем, что вы, в принципе, не можете Вася сдать работу, а Вася ничего не знает, Вася ничего не хочет, Вася не хочет брать на себя ответственность, и потом перед своим же начальством отчитываться, а чего я тут вообще захотел и что я сделал. И это косяк, потому что вы не сможете сдать работы. У вас нет конкретики. Вам нет. Идти в суд – да, здорово, но первое – тягомотина, второе – не факт, что вы играете, вдруг у него юристы будут лучше, как бы а ваши юристы будут плохими. Вот и все. И вы, проекрая, там два года, еще потом у неустойки будете платить. Еще есть какой
1: момент, он да.
0: не он уже согласован. Это ТЗ. Вы ТЗ чаще всего, до момента наступления работ. Никому не нужно ТЗ, когда вы работу уже сделали. Хотя и такое тоже бывает. То есть это уже согласованный вариант. И я об этом сказал, что неважно, не кто его согласовывал, надейтесь, что не вы. Вот. Оба варианта рабочие. Я вам расскажу, что произойдет в первом варианте, если вы выберете его. И что произошло именно здесь. На самом деле... Когда заказчик хороший, когда заказчик контактный, когда заказчик заинтересован в том продукте, в котором вы для него разрабатываете, это золото а не заказчик. Держитесь за него и поддерживайте с ним партнерские отношения, вот пока они существуют вот, или вы существуете. Вот до тех пор с ними и работаете. В данном случае это был конкретный пример такого заказчика. Очень много встреч, очень много выездных совещаний, очень много а, людей, которые там были. Проект был очень большой, очень долгий, он занимал, по-моему, практически три года. Вот. И а, там, в принципе, все общение с, и взаимодействие с заказчиком, поскольку его вел я, я точно могу гарантировать, что было именно так, делилось на три уровня. Первое – это уровень тех людей, которые непосредственно должны были отвечать за работу всей системы и за ее пользование, ее функционалом. Это те люди, с которыми я провел без малого, наверное, 80% того времени, с которого я, в принципе, общался с заказчиком. Ну, то есть помимо там формальных подписаний договора, подписания ТЗ, там, бумажек, сдачи и так далее, я общался именно с ними. а Процентов 10 от оставшегося времени я общался с их руководителями, людьми достаточно занятыми, у которых, там, в принципе, для того, чтобы к ним записаться, нужно было ну, где-то за недельку так созваниваться и пытаться выбить время либо у них, либо у их секретаря. Но это было возможно. И с ними мы обсуждали там какие-то уже конкретные высокоуровневые детали, там порядок этой сдачи, представления о и были большие боссы. Но это не совсем олигархи, но это такие люди в рамках корпорации, которые настолько высоко летают, что для того, чтобы к ним записаться, в принципе, с ними пообщаться минут 15, у меня ушло примерно 2 месяца. Без преувеличения. То есть я с ними встречался 3 или 4 раза с момента того, как работы э, запустились. Ну и в принципе, если я скажу, что процентов, наверное, 5, общего времени я пообщался, как бы с ними это было хорошо. Вот. Кто-то, кто вас умеет читать, споймет, как бы, всего как бы там 80, там 10, там 5, 95, а что же ты делал оставшийся в А в я спал в поезде, пока пытался доехать до той или иной а, станции, скажем так, территориально распределенного заказчика. Вот. Это там и самолеты были, и поезда, и так далее. Неважно. Слава Богу, парохода не было. В данном случае, когда мы выбрали этот вариант, заказчик был очень контактный, они нам. За 10 дней, не за 30, за 10 дней, они нам выдали требования, выдали их почти вот в таком виде, только как бы картинками, и на словах объяснили, что им надо было сделать. Я за несколько дней перевел это вот в такой вот договоримый вид, согласовал с ними, и мы запустили работы. Соответственно, где-то за 15 дней мы переделали вот эту всю штуку, и со спокойной душой провели предварительные просмотры, предварительные слушания, и, в общем-то, пошли сдаваться. Сдача, как вы понимаете, тоже была, по сути, трех этапов. Ну, то есть трех уровней. Первое – это с теми людьми, для которых система разрабатывалась и кто ей пользовался. Под громкие бури аплодисментов, чуть ли не взрывая шампанское, мы показали систему, все работает, все летает, все именно так, как они хотят. Они выставили кучу требований к тому, как это можно там еще улучшить, расширить функционал и так далее, и так далее. Идем к следующим, к их боссам. Надо было… Вся презентация проходит хорошо, и доходим до последнего момента, до самого-самого конца, где… Должны показывать эти отчетные формы по результатам. У людей тоже очень много там бурных этих самых. И тут-то они понимают. Говорят, ребята, а что ж вы сделали-то такое? Как же я это своему боссу буду показывать? Мы говорим, подождите. Ну вот вы, вы нам прислали. Вот то, что вы согласились. Вот то, что вы согласовали. Вот то, что вы, кстати говоря, еще и подписали. И ваши боссы подписали. И мы это уже сделали. Они говорят, ребята. Это, конечно, здорово, У меня через меня проходит там в день порядка 70 документов, если я каждый из них буду читать, я, говорит, посидею здесь, и, в принципе, говорит, я не умею так быстро читать, я их подписал, понадеявшись на своих исполнителей, а тот босс, который подписывал их после меня еще две недели, это вообще, говорит, другая планета, там, говорит, даже фоксимилия есть, которая подписывает за него, вот. но на него тоже очередь, и вот где-то две недели эта очередь до наших документов и доходила. Вот. И надо ли говорить, что такая же была реакция и вот у верхнеуровневых людей, которые там собирались перед генеральными директорами, там, и нап руководителями направлений показывать другие отчеты. Какая ситуация? Одно одинаковые строчки ТЗ люди почитали, одинаково абсолютно интерпретировали, но экстраполировали на свой собственный уровень. Каждый из них в глубине души предполагал, что это будут именно те отчетные формы, которые он своему боссу сдает. Зачем ему заботиться о своих подчиненных, правильно? Ну, пусть холопы делают, как привыкли. А? И в данном случае, как бы, логика была именно такая. Вот. Чем это все закончилось? Вот это. Естественно, никто спорить особо не стал. Мы просто подписали допник, в рамках которого сделали им не три, а 9 форм и удовлетворили всех. Естественно, так, в общем-то, поступает практически любая хорошая контора. Поскольку это было единственное разночтение в рамках достаточно большого и длительного контракта. Вторая часть, вот здесь, заказчик изначально, как вы понимаете, как я сказал, был проблемный. По поводу низкой уровня компетенции, и это самое, не говорим, в принципе, работы были очень тяжелые, очень тяжелые аналитические выкладки, и очень тяжелая система аналитическая была. С предполагалось сбор информации от четырех министерств Российской Федерации, со всех, со всех регионов. Это вся агрегация внутри одной подсистемы. Это вот, вот в таком вот виде, там эта вся мешанина должна была получить в виде единого отчета, и этот единый отчет должен был быть сдан в другое, в пятое министерство. Знаете, что пошло не так? Примерно за месяц до сдачи работ, когда уже все работы были выполнены, э, и уже, в общем-то, проходила отдельная отладка, э, к нам пришли люди и сказали, мол, ребята, у нас вот там у одного министерства полностью изменилась структура предоставления данных, и все, что вы сделали, в принципе, не работает. Тот не работает как таковое. Там был конец года, у людей были свои отчетные периоды, они просто сделали в том виде, в котором им нужно было в этом году что-то сдавать. А поскольку работы были по продолжительности прошли в полтора года, как бы, ну, по поводу того, что там что-то зафиксировано, да, и ладно. Другое министерство к работе никак не относится. А теперь барабанная дробь. Эти требования менялись еще четыре раза до момента того, как эти работы были сданы. Количество... Ночи, которые люди были вынуждены ночевать для того, чтобы реализовать вот эти вот требования, с учетом их изменчивости, ну там уходило почти, наверное, ну так в район 15. Про выходные дни я вообще молчу. Там работа в три смены была. Реально для того, чтобы успеть. Успели, сдали. Слава богу, с этим заказчиком больше не работали. Но в данном случае обратите внимание, в общем виде эта вещь не зависела ни от нас, ни от них. Это третий, это так называемый форс-мажор, который в принципе не предугадать, предугадать, было невозможно. То есть зная общие какие-то последствия, которые в том или ином виде могут вылезти в процессе выполнения работ, вы должны найти одну простую вещь. Вы должны найти дзен, вы должны найти баланс, вы должны найти грань равновесия, которая будет отличать любые выполняемые вами работы от того, как это бы сделали другие люди и сделали бы это плохо. Первое. Какие подводные камни, в принципе, вам могут встретиться при разработке ТЗ, вне зависимости от того, какие именно вы заказчики, с каким заказчиком вы работаете? Первое и основное – это детализация требований. Эта вещь работает как в одну сторону, так и в другую. Я показал, когда в одном случае детализация требований не привела к хорошему результату, и показал наоборот, когда минимизация требований привела к достаточно хорошему результату. В данном случае детализация требований – это та грань, которая отличает опытного проект-менеджера от неопытного проект-менеджера. От того человека, который знает, каким образом пишется документы, от того, который нет. Поначалу все будут пытаться написать кое-как. Потом вы поймете, в чем между этими вещами разница. Второе. Это разночтение ожидаемых результатов. Это вещь, от которой вы, в принципе, защититься не можете, но при этом вы можете предугадать и попытаться нивелировать. Это на. Пред... на в рамках вашего общения с заказчиками. Помните, в зависимости от того, на каком уровне вы ведете переговоры, а именно вы как project будете вести эти переговоры, вы должны экстраполировать конкретные кейсы из ТЗ на их уровень. Никому из высокостоящего руководства не интересно, как протекает, например, построение той или иной формочки, откуда данные берутся и так далее. Их интересует конкретный результат. И чем выше это руководство, тем сжатие этот результат должен быть для них. Есть такое негласное правило, что чем больше начальник, тем меньше отчет он читает. Если он очень-очень большой, там, вот ну, министр какой-нибудь, он -то вообще там три строчечки на страничке читает, ему должно хватить. Иначе, как бы, ну, он просто не успеет смотреть, что именно он хочет. Следующий подводный камень. Надежда на гибкость разработчиков. Это вещь, с которой сталкивается любой начинающий проект менеджер. Особенно тот, который вышел не из разработчиков, а который вышел, например, из аналитиков, либо из тестеров, не дай бог. Либо из людей, которые в принципе с разработкой не были связаны, но при этом как-то вот туда вот он попал. Это надежность на гибкость. Моя задача продать, вот ребята, будет именно так, как вы хотите. Что? Да, Господи, иди, вот там Вася сидит, он все сделает. Вот Вася знает, Вася лучше. Вася гибкий, Вася сможет, у меня же хорошие разработчики сидят, вот там вот где-то с задней стороны конторы, которые никто не видит. Вот. Они смогут, они выкрутятся и получат именно то, что мы хотим. И будет у вас а, там, три параллельные между собой линии разных цветов, одна из которых бесцветная. Следующий, четвертый момент, который очень тесно связан с надеждой на гибкость, но это еще можно конкретизировать как техническая магия или неявные зависимости. Очень часто, когда заказчик, когда неопытный проект или в принципе проект, даже который опытный, но не совсем понимает предметную область, он пытается ссылаться и аргументировать документами, с которыми люди поспорить не могут. Например, в рамках защиты информации, в рамках каких-то специфичных вещей. Юристы, например, так любят очень делать. Они впихивают документы. Не являясь специалистами в предметной области, они просто попадают на количество неявных зависимостей, неявно скрытых работ, от которых потом отвертеться не смогут. Ну или техническая магия. Человек не понимает, как это должно быть. Ну так что-то вот где-то вот так вот плюс-минус там половина, половина субмарины. Где-то там вот это все вот находится внутри виртуальной машины Java. Вот, ребят, у вас виртуальная машина Java, все, делайте будет. Что на дотнете? Какая разница? где там, и там виртуальная машина есть. Как-нибудь разберутся. Не знаете, не делаете. не можете понять, не можете пригласить специалиста, который в этом собаку съел. Он чаще всего, в 99% случаев, не напишет документ за вас. Но он может, сможет прочитать, что написали вы, и сказать вам, что именно вы сделали неправильно или что вы сделали плохо. Следующее. Бумажная формальность. Очень много, очень часто, особенно люди, которые приходят, например, на позицию проекта, занимаясь при этом а, заказной разработкой, особенно не для отечественного рынка, а для зарубежного, они говорят, а да это все формальности, главная работающий код, главное работающее приложение, а там что там, какие-то сроки, документы какие-то сдавать? Нет. Первое, что вы должны для себя выяснить, как проект менеджер, бумажные формальность и любые формальность это то, за что вы прежде всего отвечаете в проекте. Если вы не запечетесь, не будете печься о таких вещах, как формальные признаки, Никто внутри вашей команды об этом даже не вспомнит. Об этом вспомнит потом, может быть, коммерческий директор, который будет вам спрашивать: ребята, а деньги-то где? Вот. Ну, скажите, а, Господи, проект-то как бы там чуть-чуть сорвался, вот там. ждем доработок. Вы потом попадете на судебные издержки. Более того, очень круто все говорят: да, 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 мы хорошая компания, мы хороший заказчик. Уверяю вас, ситуация, когда заказчик прошляпил сроки на там, несколько дней от 30 дней, даже на месяц, на два. Вы не будете в общем виде стараться с ним поспорить. Ну, там или как-то на конфронтацию пойти. Будете до конца пытаться разрешить все мирно. Заказчик в обратной стороне. каждый ваш секунду просрочки после того, как вы не сдали какие-то формальные признаки, выльется вам в копеечку. А в некоторых случаях в очень большую копеечку. Проект на какой-нибудь на полмиллиарда рублей, ну, где-то там денек просрочки, 0,1% процент за каждый день просрочки. Ну, 10 дней потратили, ну, там, процентик заплатили, ну, процентик от полмиллиарда, ну, копейки, правильно. Поэтому не будете заботиться о технических формальностях, попадете вот на такую вещь. Какая здесь еще подводная составляющая вот этой вот все вещи? На самом деле то, что эти формальные составляющие могут отсутствовать. И тогда вы попадете на такую здоровскую вещь. Как, что у вас есть куча сроков, куча каких-то непонятных работ, которые в эти сроки. Но первое, у вас полностью не регламентирован процесс взаимодействия заказчиков. Не регламентирован порядок предоставления, порядок спора, порядок рассмотрения тех результатов, которые вы сделали. И вы где-то в вакууме летаете, вы ему что-то отдаете, там это сам, надеетесь на то, что он это читает, смотрит, а он потом с такими красивыми круглыми глазами рассмотрит, ребята. В ТЗ этого нет. Мне нужен результат. Результат-то где? Вы говорите, а мы не можем взять результат, пока вы не согласовали то, вот что Он говорит, ну да. А в ТЗ что-нибудь написано, что должен согласовать? Нет. Результат мне давайте. Получите вот такой, 90, вне зависимости от того, госзаказчик, коммерческий, примерно такой получите результат. Он не будет делать вашу работу за вас. Никто не будет делать вашу работу за вас. Смиритесь. Логичный, лог, логичный вопрос. А что теперь с этим делать? Это все очень просто. Первое. Детализуем только то, что будет критично для нас. Детализация важна, и важна только в тех аспектах, которые важны вам с точки зрения разработки. Если вы знаете, что реализация, например, одного там, структуры, одного сервера там, поисковых запросов, одной какой-то версии для вас легко и просто, а другой версии сложно и долго, конкретизируйте. Не указывайте, что эти версии могут быть изменены. Считаете, что часть функционала можно опустить? Укажите явно те части, которые вы можете сделать. Если заказчик с вами согласится, из ТЗ слов не выбросить. Из ТЗ можно выбросить слова и их как-то попытаться изменить, но в рамках отдельной юридически значимой процедуры. Либо доп. либо какие-то другие вещи, которые в договоре будут прописаны. Но чаще всего никто на это не пойдет. Особенно если вы работаете с госзаказчиком, потому что при любом изменении состава работ вы должны изменить стоимость пропорционально. А поскольку внутри ТЗ куча работ, и понять, каким образом та или иная работа повлияет на пропорциональность изменения суммы внутри договора, ну, ни один эксперт под, такую, под такой блудняк не подпишется. Поэтому в данном случае именно это вы должны смотреть для себя. Второй момент. Много неопределенности используйте количественные показатели. Не можете определить, как вам сделать, не можете определить, что вам сделать. Зафиксируйте, что это не больше двух, не больше трех, не больше одного. Окей, okay, определенность, она как была, так она и останется, но вы сократите количество тех работ потенциальных, которые навлекаете на себя. Хотите, чтобы у вас был один интернет-эксплорер или один какой-нибудь там целевой средство просмотра интернет-страниц? Ну, пожалуйста, хотите, можете попасть на интересные вещи. Не можете понять, что будет, конкретизируйте. Пусть лучше в некотором случае вы сделаете больше работы, чем могли бы сделать, чем попадете на то, что вы не будете подозревать о том, что эти работы должны быть сделаны, и не сделаете их. Потому что в одном случае, ну да, вы потратите чуть больше ресурсов, которые запланировали на выполнение работы, но все равно их сделаете. А хороший проект планирует с запасом. Но это уже другая история. Вот. В данном случае вы все равно проект закроете. Следующий момент однозначно указывайте порядок и контрольные сроки передачи информации от заказчика к исполнителю. В том случае, если просто написано, заказчик что-то там должен передать когда-нибудь, он скажет, ну вот, ребята, у меня завтра контакт заканчивается, нате вам 20 коробок того, что я должен был вам передать. Ну, извините, у меня было много времени, я занят, я там Google, я министерство, неважно, на кого вы будете работать, вот такая ситуация будет у вас. Однозначно определяйте. Это может, опять же, не защитить вас от того, что заказчик где-то схалтурит, где-то не сделает, но при этом с точки зрения юридической вы будете правы. Следующий момент. Используйте относительные, а не абсолютные сроки. Очень часто люди, особенно по наивнику, берут и говорят, вот у нас проект, который должен быть сделан полгода. Окей, первый этап мы заканчиваем, всего три этапа. Первый этап заканчиваем через месяц, второй через три, а последующий там заканчиваем через там, четыре. Здорово, круто. У вас приходит работа, в рамках которой вы не можете, например, закрыть первый этап, но при этом сделали уже оставшиеся два. Вы не сделали работы, нарушили сроки и теперь попробуйте закрыть первый этап, с которого капают денежки. Когда дойдут до того, что как бы вот ровно стоимость выполнения работ по первому этапу и будет стоимость выполнения работ по договору, вот вам там отпустят из этого замкнутого замка. Не делайте так, сделайте относительные сроки, сделайте не позднее там, например, 30 или 60 дней с момента приятия работ по такому-то этапу. Вы в общем виде все равно планируете эти работы на полгода. Но при этом в том случае, если заказчик по какой-либо причине затянет выполнение этих работ, вы формально к другому виду работ еще и не приступали. У вас всегда будет временной люфт, в рамках которого вы сможете, ну, либо увеличить резко производительность своих ребят там путем, не знаю, Покупка им тонизирующих средств э, или каких-нибудь других ништяков, которые можете принести в свой офис, естественно легальных. Вот. Либо в том случае, если у вас этих ребят в принципе много, вы можете просто увеличить количество этих ребят и рано или поздно работы сделаете. Следующее. Любая интеграция, неважно с чем, неважно когда, неважно где, фиксируйте версии того, с чем интегрируетесь. Интегрируйтесь с АД, не вопрос, зафиксируйте. Интегрируйтесь с каким-нибудь сериалом, не вопрос, зафиксируйте. Интегрируйтесь с Elasticsearch, с чем угодно, фиксируйте. Очень часто, особенно в современных средствах, например, в современных базах данных, например, особенно которые нереаляционные, вы можете столкнуться с тем, что у вас а, в зависимости от версии принцип работы и взаимодействия с ними кардинально отличается. И более того, они еще и обратно несовместимы. Попадете на то, что будете интегрироваться до конца своих дней. Вот пока проект будет, вы все будете интегрироваться, интегрироваться. Вы почти интегрировались с одной АД, они хоп, обновили, стали там на 12-х серверах работать, все, пожалуйста. АД по-другому изменилось, меняйте. Не факт, что она заработает. Может и заработает. Следующее. Не завязывайте свои работы на результаты работ других подрядчиков. Очень часто, особенно в моей практике, случалось так, что работы, в которых я участвовал, они были крупные. Ну так уж вышло я... Чего греха таить, в большинстве случаев работал именно с госзаказчиком в госсекторе. Вот. И поэтому контракты очень часто дробились на несколько подрядчиков, ну то есть на несколько исполнителей, которые в параллель выполняли работу. Вот. И, в общем-то, достаточно быстро я понял, первое, что никогда нельзя завязываться на результаты работы других людей. Первое. Почему? Они могут их не сделать. Банально. Будет строчка, в рамках которого написано, что ваша система должна быть разработана в соответствии там, с требованиями документов, которые делает контора А. Контора А самоликвидировалась после того, как получила деньги авансовый платеж, что на рынке, в общем-то, не является новостью, и как бы пропала. Вопрос. Как вы сделаете свою систему, удовлетворяя документу, который должны сделать они, если они ее никогда не сделали? При этом, что именно должно быть в рамках этого документа, с чем именно должны вы, чему именно должны соответствовать, вы не узнаете. И работы не сдадите. Не используйте. Нет, не туда. Не используйте результат работы, который вы не знаете. Результата может не быть. Результат может не соответствовать вашим ожиданиям. Вы думали, что они в рамках там, совещаний, которые вы проводили совместно. Будут реализовывать все на стойке технологий Java, а они все сделают на тот А вы-то что делать будете? Попытаться синтегрировать их за сужом? Ну, вряд ли. метра ключевой проволоки не получится, будет бедный изуродованный удав. Поэтому в данном случае не завязывайтесь. Вы можете неявно завязаться, например, то есть вы можете э, слабо завязаться, сказать, не противоречит, ну, не противоречит результатам работы какой-нибудь конторы А или конторы Б, неважно какой. И в данном случае, если результата нет, и противоречить нечему, любой суд станет на вашу сторону. Второе. Избегая магии в любых ее проявлениях, не знаете, не пишите. не можете конкретизировать, обратитесь к людям, Нету времени, уберите этот пункт и надейтесь на то, что корабль как-то вот дойдет до местного назначения без точной навигационной карты. Но если вы возьмете и скажете, что вам нужно будет там где-то между Сциллой и Харибдой пройти, не подозревая, что именно там, что такое Сцилла, что такое Харибда, то потом как бы не надейтесь, что вы найдете своих собственных героев, свои собственные летописи. Окей. Избегаем категоричных формулировок. Вот эта вещь, она поможет вам в 90% случаях выйти сухим из воды. Именно она поможет вам закрыть работы. Нет категоричных формулировок, нет категоричного спроса с тех работ, которые вы выводите. Не должна противоречить, ну и не противоречит. Докажите, что противоречит. Вот если докажет, вот тогда да, вы попали. В общем виде, именно этот момент, это вот самое важное из всего, что нужно запомнить. Никаких категоричных формулировок. Соблюдаем формальные признаки. Что бы ни происходило, где бы ни тонул ваш корабль. И если матросов уже нет, надо прийти и должиться, ребята, плывем по курсу, все хорошо, все будет здорово, прибудем вечно. Прибудем именно тогда, когда запланировали. Где вы потом матросов возьмете, движок какой-то новый оставите, что-то купите там и так далее. Это уже другое. Нельзя приходить и говорить, ребята, матросов нет, что-то там, вот где-то мы там плаваем, ну, когда-нибудь приплывем, наверное. Никто этого не любит. Соблюдайте формальные признаки. Если работ нет, попытайтесь их сдать, даже если их в принципе нет. Сдайте их формально. Именно благодаря такому подходу многие контракты работают. Знаете почему? Вам может не хватить времени. И в тот момент, когда вы будете согласовывать бумажные формальности, бумажную волокиту, которая сопряжена, которая сопряжена с реализацией тех или иных проектов, у ваших разработчиков будет время для того, чтобы взять и доделать именно то, чего не хватает. В некоторых случаях это спасет вашу карьеру. У вас не будет формального времени, но вы все формально сдали, и теперь ожидаете в течение 30 дней, когда вам от заказчик, вот так вот сидите в окно и смотрите, Ой, когда же он придет, когда он вам ответит, что именно ему в ваших документах не нравится. Потому что сначала он примет документы, а потом система. И вот. Грязный весь в мыле, в пене выходит ваш главный темлит и говорит, ребята, оно работает, все, идем. И тогда вы с доблестью доделываете те работы, которые вам пришли, те замечания, которые у вас были в рамках документационной составляющей и закрываете работу в рамках ее итоговой реализации. И того, что мы должны с вами посмотреть и что мы должны с вами понять по результатам нашего сегодняшнего общения. Первое. Всего предусмотреть невозможно. Как бы вы ни старались, всегда найдется человек, или найдется такая ситуация, когда, несмотря на то, что вы уже не раз проверяли, несмотря на то, что вы уже не раз сделали ту или иную задачу, что-то пойдет не так. Второе. Заказчик и исполнитель – это две крайности одной и той же сущности. Рано или поздно хороший исполнитель чаще всего встанет на место заказчика. Именно вы, если будете хорошим проектом, вы будете когда-нибудь предъявлять требования и мучить людей, которые будут пытаться вам что-то сдать. Третье. Мало не значит плохо. Если вы видите документ, и он небольшой, не судите по нему по обложке. Не судите о том, что не знаете. Как минимум, прочитайте. И когда вы прочитали, поняли, что там плохо, ну, скажите, плохо. Нужно лучше. Следующее. Даже большое ТЗ не защитит вас от всего. В некоторых случаях оно может вас еще и под монастырь подвести. Потому что на определенном этапе вы поймете, что не воспользовались средствами исхода. Магии, контр не подобрали, ну, соответственно, попали на такую вещь, которая технически нереализуема. И что с этим делать, и как прийти к заказчику и попытаться ему это сдать, это уже отдельная, отдельная лекция. Взаимопонимание хорошо, но про формальности забывать не стоит. Какие бы дружеские, хорошие э, отношения у вас не, не выставили с заказчиком в рамках ваших договорных работ, всегда помните, вы немножко по разные стороны баррикад. Какие бы у вас не были хорошие отношения, вы, заказчик, вы исполнитель, а он заказчик. Он всегда ведущий в рамках этого танца. Писать хорошие документы труд, и труд очень сложный. Поэтому относитесь с уважением к тем людям, которые занимаются не разработкой, не занимаются какой-то сложной аналитикой и так далее, а которые просто помогают вам в рамках формализации каких-нибудь вещей внутри проекта. Не говорите, что они написали плохо. Они могут учиться. Да, у некоторых может не быть таланта, у некоторых не может не быть какого-то желания, стимула и так далее. Вот. Но они сделали это, они сделали то, на что 90% из нас было не готовы. Вот. Ну и последнее. Управление проектами – это, наверное, одна из самых захватывающих и интересных областей вообще в мире IT, вот, которая меня и привлекает. Именно управление проектами, возможность общения с людьми, возможность выстраивания тех или иных отношений, возможность установления партнерских связей в тех вещах, в тех нюансах и тех моментах, которых, в принципе, казалось бы, никто этого сделать не может, а вы смогли, принесет вам именно то удовлетворение от вашей работы, которое вы ждете. Поэтому дерзайте, господа. Надеюсь, у всех у вас будут хорошие проекты. <плес> так, мы немножко выбились из регламента, честно вам скажу. Вот. Поэтому, если есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Да, скажите, пожалуйста. Нет, сейчас, те люди, которых при поджимают время, я знаю, я обнял чуть побольше вашего времени, вот поэтому я на вас не обижусь, если вы просто пойдете. Конечно. Все, всем спасибо. Рад был с вами, со всеми увидеться, ну и в общем, наверное, познакомиться. Все. Вопросы? Да.
1: Скажите, пожалуйста, вот есть такой аспект, что ПЗ всегда разрабатывается так или иначе перед договором.
0: Да. Ну, то есть по
1: нему считаются деньги и так далее, и так
0: далее,
1: да. и так далее. Что вы делаете для того, где а, сейчас а, бывает. Возможно, такая ситуация, где заказчик, вы написали заказчик
0: ТЗ, он посмотрел на этот ТЗ и такой, о, спасибо, ребят, это я и сам. Вовы. Да, да. случаются вы, такие вы? ситуации. Более того, случаются ситуации, когда заказчик говорит, да, это ТЗ крутое, а потом заключает его не с вами, а с вашими конкурентами. Вот. В данном случае, к сожалению, от этого вы защититься не можете. Вот, в общем виде. Но вы можете заточить работу так, чтобы это сделали только ваши специалисты. Вы можете заточить это по определенным срокам. Например, каждая компания, в том числе и наша, Firstline Software, она имеет определенный уровень специализации на каких-то конкретных вещах. В данном случае, всего доброго, мы специализируемся на сложных распределенных системах. В том числе аналитических высоконагруженных системах. И мы это сделаем там, лучше, чем 90% рынка. Соответственно, мы можем а, сделать упор и выставить работу именно так, что сначала будет бросаться в глаза именно это. И один из участников рынка, который будет приходить на эти работы, он скажет, ребята, мы за эти сроки не успеем. Вот, это как один из вариантов. Второй, например, это защититься именно с точки зрения порядка выполнения работ. Вот. Но в общем виде, скорее всего, вы не защититесь. То есть это именно вопрос проработки заказчиком. То есть а, бывают и хорошие заказчики, и плохие, те, которые вами воспользовались. Вот. Но это рынок. К сожалению, от этого не уйти. Я понял. Пожалуйста. Есть еще один способ. Например, вы можете заключить а, договор на, раз... на разработку ТЗ к договору, в рамках которого вы попишете NDA, что результат этих работ является конфиденциальным между двумя вашими сторонами. И вы, соответственно, просто... А, Результат этих работ, он все равно будет заказчиком. Вот. Но в данном случае вы уже какие-то денежки получили, и вы не сможете, конечно, эти работы никому больше передать, ну, именно результат, но при этом вы как бы работ этих специалистов, которые были задействованы при разработке ТЗ, они тоже тратят свои силы, время, Вот, вы получите какой-то от этого маленький, но профит. Вот. Ну и чаще всего те люди, которые… Соглашаются те организации, которые соглашаются на этот подход, они заинтересованы в вас как разработчиках именно потому, что вы потратили деньги, вы кучу времени, времени потратили на то, чтобы согласовать с ними, вытащить из них эту информацию. Вот И 90% что они будут работать именно с вами. То есть это подход, который в принципе тоже часто встречается и работает. Спасибо. Пожалуйста. можно быть? А, ребят, презентацию можно будет, но единственное, что не у меня, а у организаторов вот со стороны университета. Потому что я ну, свой ноутбук, ничьи флешки, я все-таки безопасник, я свой ноутбук, ничьи флешки не впихну. Вот, ну и, скорее всего, свою флешку я вам тоже как бы отдать тоже не могу. Вот. Эта презентация, она, в принципе, будет у, у организаторов, у Маргариты. Вот можно будет к подойти и попросить. А, где? а это А еще вещь будет, насколько я знаю, в лекториуме, выложена в онлайн-виде и презентация, и запись выступления. Вот. Еще вопросы?
1: Да. Там есть вопросы?
0: Н я не знаю. Есть там вопросы? А Нету.
1: Чем у вас аналитики тогда занимаются? Они
0: а, написали M2Z. Project -менеджер это не тот человек, который что-то делает за других, это тот человек, который контролирует процесс выполнения работ со стороны других людей. На вас будет очень много ответственности с точки зрения коммуникации, выстраивания отношений с заказчиком, вот, с точки зрения контроля выполнения работ, контроля много чего. Но при этом чаще всего вы будете э, востребованы именно на старте работ и на закрытии работ. Вот, и поэтому аналитики, они помогают, они занимаются тем, что, первое, вы не можете написать это все самостоятельно, у вас времени просто не хватит, вот, они берут на себя какую-то часть документов, они берут низкоуровневые документы, вот ту третью часть ТЗ, а вот ее как раз должны делать аналитики. Вот вторая часть, она там процентов 40, наверное, могут помочь аналитики, но все-таки лучше, чтобы вы делали это сами. Вот, поэтому аналитики анализируют, они предоставляют какие-то решения, какой-то порядок работы. Как-то так.
1: После бизнес
0: там, а там, как бы вам сказать, Каждый видит вообще IT, это вот такая сфера, где каждый человек а, примерно знает, что он делает и как-то так догадывается о том, что должны делать другие. Вот. И поэтому вот часто возникает такая ситуация, когда вот там разработчики не понимают, что от них хотят менеджеры, менеджеры не понимают, что там делают аналитики и так далее. Вот поэтому в принципе вот именно задача проект менеджера это именно вот стать таким централизованным связующим звеном вот, и стать такой прослойкой. То есть если вы хороший проект, ваши аналитики, ваши заказчики, о, ваши исполнители никогда не будут общаться напрямую за вашими заказчиками. Вы прослойка, вы щит, вы сетевой экран, FireWall, как давайте как хотите. Вы фильтр, который фильтрует через себя информацию и дает ее разработчикам, и выдает ее обратно. Потому что если их замкнуть друг на друга, там будет просто короткое замыкание, там драка будет. Как-то так.
1: Да, спасибо, Александр, большое Здорово. Пожалуйста. Вот вопрос такой. Я обратил внимание, что вы оперировали гостами Российской Федерации и объяснили тем, что собственно вы большей части работали на господ. С гостями. Не не
0: работаю, работал. Я сейчас Firstline твои? немножко вообще другими вещами занимаюсь.
1: Про это, собственно, и был вопрос. Сложилось так, что сейчас я тоже работаю в сфере, где преобладает 34-й 19 и куча РВ.
0: Ну, короче, в ГОС-секторе. Хорошо.
1: И вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот насколько для разработки не для ГОСов применимы все вот эти
0: ГОСы? 100%. Фишка какая? Как вы, например, можете взять и применить методологию agile разработки, гибкой разработки в рамках госзаказчика? Ну никак. Знаете почему? Потому что там все зафиксировано, все в рамках договора, все в рамках ТЗ. А agile он такой гибкий, вы там что-то сказали, что-то договорились, и потом пошли куча спринтов, куча каких-то доработок, вы там что-то обсуждаете, какие-то вещи выносите, что-то переставляете. А здесь строго, здесь фикс. Вот чтобы не свихнуться, вы все равно будете делать agile на уровне госразработки, но при этом его, скажем так, с точки зрения выставления выставки спринтов, систематизации работы и так далее. Вот. Точно так же и наоборот. То есть вы можете применять те или иные методологии разработки, которые там например, зафиксированы как требование к 34-ке, вот, и делать это для своего собственного, скажем так, красивого вижена, для того, чтобы правильно формировать документы. Никто не любит читать документы, которые сделаны криво, неправильно оформлены, или не имеют единого стилистики оформления. ГАСНЫ 34-й серии, например, они помогут вам определить, в принципе, состав документов, которые нужен. Несмотря на их возраст, и несмотря на то, что они не соответствуют международным стандартам, уже в большинстве случаев, вот, они все еще актуальны. Они все еще содержат ту информацию, которую можно и нужно отображать в документационную систему, но просто оперируя на то, что эти госты были в 80-каком-то 90-м году сделаны, а сейчас 2018, и надо как-то вот на более высоких уровнях. То есть состав информации по факту не меняется, меняется ее видение в точки зрения вас, например, как архитектора, с точки зрения вас, как исполнителя. То есть вы можете это все использовать, надо просто понимать, что конкретно какому-нибудь Джону не знаю, Смиту, который у вас является заказчиком в международном проекте, ему не интересно, почему вы сделали этот документ в рамках этих требований. Его интересует содержание того документа, который вы будете говорить. Вот. А эти гасты, они помогут вам систематизировать, например, то, что вы хотите рассказать в рамках системы. Нет,
1: то, что они там
0: получат, идет изложение, оно хорошее, структурно, это, это подробно. Это то есть, то есть все есть...
1: есть, вопрос был в том, что вы их даже перейдя в разработку коммерческую в чистом виде до сих пор применяете...
0: Коммерческая разработка и... Коммер... Она и для госсектора работает? Ну, смысле, я понял, для международного — нет. В данном случае международные проекты я, в принципе, сейчас не рассматривал. То есть я рассматривал именно общение в рамках государственного заказчика, э, в рамках Российской Федерации, заказчика в рамках Российской Федерации. Государственный или коммерческий — это не, не, дели, не делится между э, российский, отечественный и зарубежный. То есть именно вот мы сейчас смотрели все, что касатель, касается отечественного заказчика. Просто некоторые примеры я приводил из. Там, международной нашей разработки.
1: Mm.
0: Вот. но в большинстве случаев это именно для отечественного рынка, потому что наши госты нигде больше Нет, не нужны, кроме как в России. Вот. Но есть другие аналоги, которые можно посмотреть и для Евросоюза, и для Германии, и для конкретной страны, на которые вы будете смотреть. Разработка систем автоматизированных информационных – это вещь такая достаточно типовая, она есть почти везде. Просто в зависимости от того, насколько развита IT-индустрия в той или иной конкретной стране заказчика, вот, вы будете сталкиваться с их документами. Чаще всего, поскольку вы не работаете с государственными структурами в рамках международных проектов, а работаете именно с коммерческими, у них есть либо какие-то свои требования к оформлению и к структуре документов, которые они вам и передадут, вот, либо они вообще говорят, типа, ребята, нам важен продукт, нам важно конкретное решение, а вот эта вот вещь, это ваша как бы, ответственность, вот, в которой вы ее видите, нас как бы устроит. Mm -hmm. То есть чаще всего именно такой подход.
1: Интересно.
0: Пожалуйста. Еще вопросы? Александр, да. можно вот по много приведя, а
1: какую реальную силу имеет ТЗ для исполнителя работы посредством?
0: Для исполнителя? Это ваша Библия. Отхождение от по какого-то... Как... Постоянно или как Не важно. Не важно. Это ваша Библия. В данном случае отхождение хотя бы на один элемент ТЗ. А, может очень часто случиться то, что, например, а, вот вы выстроили хорошие партнерские отношения с заказчиком, но вы выстроили их с конкретными людьми внутри конкретной организации. Эта организация может вот так взять и изменить весь состав своих. И с кем вы выстраивали? Ни с кем. Пытаться объяснить, что вы в рамках своих каких-то договоренностей или своего видения перестроили работы, и поэтому сейчас вы сдаете как бы стулья, а вечером получите деньги, это так никого не интересует. Если заказчик меняет требования, в данном случае... А тут уже пошла на уровень того, насколько первое. То есть всегда есть три ситуации. Первая, когда требования невыполнимы, в принципе. Ну вот никак. Или невыполнимы за те сроки, которые он хочет, или за те деньги, которые он заплатил. И тогда вот, вы, как проект менеджер должны будете сгладить эту вещь и получить а, приемлемый состав дополнительных работ за приемлемые деньги, которые вам заказчик отдаст сверху. Вот. Либо нивелировать это так, чтобы было, были взаимоуступки. То есть, вы, например, им... А, Часть работ, опять же, не противоречия ТЗ, сокращаете в одном направлении, но планомерно увеличиваете в том виде, в котором они хотят внутри. Вот. Либо явно отказываетесь. То есть это три пограничных ситуации. То есть край... три крайности. В данном случае другого не бывает. Вот. Чаще всего, естественно, стараешься воспользоваться вторым случаем. Вот. Либо первым. Ну, увеличение денег, как бы состава работ обычно к этому никаких претензий не бывает. Вот. Бывают плохие заказчики, ну точнее как. Ну, что плохие, плохих заказчиков нет. А, бывают некачественные заказчики, которые могут а, ни в какую не идти на изменение либо состава работ, вот, либо требований. И в таком случае вы должны посмотреть и взвесить те риски, которые будут сопряжены, например, с явным отказом. То есть в любом случае это идет управление рисками. В данном случае рисками проекта. Спасибо. То есть крайний случай для вас это разрыв контракта и как бы, потеря клиента. Вот, может быть какие-то репутационные потери. Тут надо смотреть каждый случай конкретно. Вот, ну в общем виде вы попытаетесь вот как-то лавировать среди этих рифов. Ответил. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, да. обязательно ли иметь образование и сфера IT или какие-то реальные навыки, скажем, Зачаст... чтобы стать проект-менеджером? Зачастую да. Зачастую, да, вы можете стать продажником, Вот в принципе, войти. IT, а, да, вообще вне зависимости. Как говорил один мой хороший знакомый, мне без разницы, как бы, что и кому продать. Мне надо знать, за какие деньги вы хотите это продать и как бы, что в принципе-то продаю. То есть дайте мне подводную лодку, я ее продам. Это правильный подход с точки зрения ведения бизнеса, с точки зрения продаж. Вот. В именно проектном управлении чаще всего вы должны понимать, что вы делаете. Иначе вы столкнетесь камнем, на те подводные камни, про которые я рассказал. То есть вы, может быть, даже будете понимать, как вам проект вести, как его закрывать, как взаимодействовать с людьми, но не будете понимать, а что на выходе происходит. И поэтому на определенном этапе у вас может сформироваться ложное чувство уверенности в том результате, который вы будете передавать людям. А поскольку вам в итоге издавать это все, вот, скорее всего вы проиграете этот бой. Пожалуйста. Еще вопросы?
1: Да, фактически за да. изменения. Форум, которые были расписаны на 30
0: страниц с некачественными заказчиками, uh -huh. вы подписывали в или Нет, их, Нет. А, никак. Мы просто пришли к выводу, что поскольку, то есть там уже был, проект был не маленький, он был достаточно крупный за хорошие деньги, Работать. вот, и это, в принципе, был единственный нюанс, который вышел, и как бы мы просто решили войти в положение людей, потому что от них это никак не зависело, вот, и, в принципе, состав работы-то не поменялся. Вот, то есть просто изменились те вещи, которые мы уже реализовали. Вот, и просто мы, скажем так, увеличив а, внутренние вложения компании в ресурсную составляющую в виде людей, которые реализовывали этот проект, просто простимулировали их и как бы закрыли это вот в таком виде. Всегда случается и так. То есть заказчик был хороший, ну, в плане а, не первый контракт и не последний на тот момент был, который мы, в общем-то, с ними делали. Вот, и поэтому как бы, мы просто вошли именно вот в таком виде. Да. И бывали спортивые клиенты, которые не хотели пересматривать требования, как, хотя
1: если они даже могли противоречить или Какие-то проблемы. Да.
0: да проблемы Постоянно, смотри, да. Особенно есть люди, которые, в принципе, имеют свой вижен на все. Вот он так художник, он так видит. Мне интересно, угу. их типовые основные мотивы, почему они не хотели бы их менять, хотя вы на Первое, не, они просто не понимают, а чем их решение хуже, чем то, что говорите вы. Они не понимают, они не специалисты, они не знают. Второе, они думают, как бы, что если вы хотите добавить, например, какую-то строчку в базу данных или убрать из нее, ну, господи, это взять и добавить строчку или убрать из базы данных, что там делать? Как бы по факту, как бы тяжело людям объяснить, что там внутри все может быть настолько сложно сделано, что вам полпроекта перед Карл надо. То есть и это не объяснить. И в принципе это можно объяснить, если их в университет отправить, в хороший университет, вот типа ИТМО. И вот они будут там долго-долго учиться на какой-нибудь специальности, связанной с программированием. Вот. Это первый нюанс. Они не понимают, а что тут такого сложного. Вот. Второй момент. Они вот так хотят и все. Они царь, они бог, они деньги, деньгами распоряжаются. Они вот так видят. Это вот совсем терминальная стадия, с которой очень тяжело бороться. Вот. И чаще всего а, влияние и пытаться переспорить их людей приведет к тому, что вы проиграете. И поэтому вам нужно пойти издалека, надо сказать, хорошо, и потом капать на мозги через их... А, Технических спецов, которые понимают, почему, или могут быть более вменяемыми, поймут, почему, и тогда они отговорят, потому что он вам не верит, вы заказчик, ой, вы исполнитель, вы хотите его обмануть, вы хотите сделать так, чтобы вам было легко, а ему случить какую-то непонятную вещь, вот, а это его а, сотрудник, он ему доверяет, он с ним работает, и послушает он его, а не вас. То есть это просто два разных подхода при взаимодействии с, с заказчиками. Вот два разных уровня, в рамках которого вы можете. Вы всегда можете сделать э, работы и заключить, и получить эти работы пойти двумя путями. На самом деле тремя. Первый – это когда вы работаете с верхушкой и, получ... и как бы… Тогда вам, на вас будет очень скупо и плохо смотреть те, кто внизу, потому что обычно внизу и работают с этой системой. Вот, либо наоборот, вы можете пойти снизу, вверх, вот тогда наверху, как бы, не рассчитывать на взаимопонимание, но внизу у вас будет полная поддержка и благодать. Вот. Ну и третье это просто влезть в какие-нибудь контракты в рамках общего рынка, общих тендерных каких-то вещей. Вот. Ну, а там как повезет. Риски есть везде. Вот. Поэтому в данном случае, если заказчик не хочет это бегать, ваша задача как менеджера каким-то образом его склонить в свою сторону. Вот. В каждом конкретном случае способы будут разные. Вот. Поэтому тут, тут только конкретные ситуации. Вам не
1: отказываться? Сказать, что это уже, минимум,
0: отказываться? от их изменений? А, да, да, приходилось. От, от разрыва договора э, приходилось всего один раз, вот. но там это все закончилось судом, и в этот суд мы выиграли, потому что мы выполняли формальные признаки. Вот. В данном случае ничего, то есть в данном случае у нас были еще несколько работ, в которых а, заказчик попытался после того, как работы были приняты, наехать на нас, ну, на одну из компаний, в рамках которой эта вещь была, вот, и попытаться увеличить состав работ, как бы не заключая новых. Вот. Сославшись на то, что мы там что-то не сделали, что-то не работает и так далее, и так далее что пойдет в суд, вот, мы сказали, окей, идите. Как бы он пошел и проиграл суд. Вот. Тут как бы все зависит от того, насколько сильно вы уверены в результатах тех работ, которые вы задаете. Я всегда уверен в результатах своих работ. <свят> поэтому тут тоже очень много нюансов. Проект, именно поэтому проектное, менеджер, проектное управление, быть проектным менеджером, это интересно. Каждый случай он будет чуть-чуть отличаться от того, что, чем вы уже привыкли. И казалось бы, вот спустя там, 10 лет вы уже там все перевидали, со всеми пообщались, со всеми познакомились, и там для разных компаний вы поработали. Нет, каждый раз что-нибудь будет до новой. Начиная от того, что у вас кто-то из исполнителей может заболеть, уволиться и так далее. Вот, заканчивая тем, что у вас может, не знаю, просто можете сами уволиться и пойти на другую работу. Поэтому всякое в жизни случается. Еще вопросы? Да,
1: Александр, если у вас есть время, я бы хотел задать вопрос несколько шире, чем лекция, а именно именно направлении.
0: Но если в рамках вы меня проводите до метро, тогда, может быть, вы это Так, все. Все. На этом наша сегодняшняя встреча с вами закончена. Всем спасибо. Спасибо.